0: Dzieje apostolskie. Lekcja kontinua siostry Judyty Pudełko. Przed nami kolejny fragment lektury dziejów apostolskich związany z pierwszą podróżą misyjną apostołów Pawła i Barnaby. Już zobaczymy, że powoli, powoli ta podróż już będzie dochodziła do takiego szczytowego momentu, a w kolejnym fragmencie już nastąpi powrót z tejże pierwszej podróży, ale dziś jeszcze nastąpi bardzo bardzo ważny, myślę, moment swoistej konfrontacji i takich doświadczeń bardzo mocnych w życiu apostołów, wnoszących wiele światła do ich rozumienia misji i również myślę, że naszego. Powierzmy ten czas Panu, prośmy, aby On nas oświecał, aby udzielał nam tej otwartości, tej dyspozycji serca na słuchanie słowa. Dziś szczególnie też będziemy o tym słyszeć i będziemy właśnie czytać na ten temat, jak bardzo ważne jest nasze uważne słuchanie. Przez tę prostotę, jak święty Paweł mówi w pierwszym liście do Koryntian, głupstwo głoszenia słowa, spodobało się Bogu zbawić świat. I my również w to wierzymy i dlatego właśnie tu jesteśmy. I pragniemy, aby to słowo docierało do różnych wymiarów naszego życia. Panie Jezu Chryste, pragniemy uwielbiać Ciebie w tajemnicy Twego zmartwychwstania, Twej obecności w Kościele, w mocy Ducha Świętego, którego nieustannie nam posyłasz. Prosimy Cię, otwieraj nasze serca, nasze umysły, wskaż, co z tego słowa jest dzisiaj Twoją odpowiedzią dla życia każdego z nas. Prosimy Cię, udzielaj nam Twego Ducha Świętego. Przyjdź o Duchu Święty, przyjdź mocy Boga i słodyczy Boga. Przyjdź Ty, który jesteś poruszeniem i spokojem zarazem. Odnów nasze męstwo, Wypełnij naszą samotność pośród świata. Stwórz w nas zażyłość z Bogiem. Przyjdź Duchu z przebitego boku Chrystusa na krzyżu, przyjdź z ust zmartwychwstałego. Także kontynuujemy naszą pierwszą podróż misyjną od Antiochii Syryjskiej do z powrotem do Antiochii Syryjskiej, ale też wiele tych miejsc już nawiedziliśmy z apostołami i już był Cybr, i była Antiochia Pizydyjska, i było Ikonium i teraz będzie kolejne miejsce, takie możemy powiedzieć sobie bardziej na peryferiach, już bardzo mocno świat pogański, gdzieś z dala od żydowskiego centrum synagogi. Też taka kultura, możemy powiedzieć, małomiasteczkowa, czy nawet wręcz wiejska. Taka po prostu lekko prowincja, więc będzie Listra. Obecność apostołów w Listrze. Także to już będzie taki przedostatni etap tejże pierwszej podróży misyjnej, bo w kolejnym fragmencie będziemy już wracać z powrotem. Będzie to oczywiście podróż też intensywna, pełna różnych dokonań, działań, doświadczeń, ale to już będzie powrót do macierzystej wspólnoty, która apostoł wysłała, czyli do Antiochii. Ale jeszcze dziś zatrzymujemy się w bardzo ciekawym miejscu, czyli w Listrzeniu, czy tutaj coś widać na tym wszystkim. Właśnie mamy tam Antiochię Pizydyjską i potem schodzimy bardziej na południe, czy nawet południowy wschód jest ikonium i później bardzo blisko siebie dwie miejscowości Listra i Derbe. Także sobie te wszystkie miejsca kodujemy. Myślę, że po tylu powtórkach to już nam się to dobrze zakoduje, co jest treścią pierwszej podróży misyjnej z Antiochii na Cypr, Pergę, Antiochia Pizydyjska i Konio. I to, co możemy dostrzec za każdym razem to głoszone słowo w pierwszej kolejności do Żydów w synagogach, Są tam Żydzi i są tam Grecy bojący się Boga, czyli ci otwarci na monoteizm, słuchają słowa, przyjmują wiarę. To wszystko jest potwierdzane znakami i cudami i za każdym razem pojawiają się różnego rodzaju napięcia, zamieszki, prześladowania, wypędzenie apostołów. Oczywiście to nie przeszkadza wspólnocie chrześcijańskiej się rozrastać, bo ona się cały czas rozrasta i apostołowie idą dalej. O tym sobie mówiliśmy ostatnio, że różnego rodzaju prześladowania, niechęci, podział miasta nie jest w stanie zatrzymać apostołów w ich wędrówce. Tym razem zobaczymy, że będzie jeszcze gorzej pod każdym względem i to również wcale nie przeszkodzi. Więc. Kolejne miasta, Likaoni, właśnie ta część się tak nazywa. To już nie jest Frygia i Pamfilia, ale to już będzie Likaonia. Dwa miejsca, Listra i Derbe, ale najpierw będzie Listra. Z dziejów apostolskich. W Listrze mieszkał pewien człowiek o bezwładnych nogach, kaleka od urodzenia, który nigdy nie chodził. Słuchał on przemówienia Pawła. Ten spojrzał na niego uważnie i widząc, że ma wiarę potrzebną do uzdrowienia, zawołał głośno, stań prosto na nogach. A on zerwał się i zaczął chodzić. Na widok tego, co uczynił Paweł, tłumy zaczęły wołać po Lika ońsku. Bogowie przybrali postać ludzi i stąpili do nas. Barnabę nazwali Zeusem a Pawła Hermesem, gdyż głównie on przemawiał. A kapłan Zeusa, którego świątynia była przed miastem, przywiódł przed bramę woły oraz przyniósł wieńce i chciał razem z tłumem złożyć ofiarę. Słysząc to apostołowi Barnaba i Paweł rozdarli szaty i rzucili się w tłum, krzycząc, ludzie, co wy robicie? My także jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy podlegamy cierpieniom. Głosimy wam Ewangelię, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich się znajduje. Pozwolił on w dawnych czasach, aby każdy naród chodził własnymi drogami, ale nie przestawał dawać o sobie świadectwa. Czyniąc dobrze, syłał wam deszcz z nieba i urodzajne lata, karmił was i radością napełniał wasze serca. Tymi słowami ledwie powstrzymali tłumy od złożenia im ofiary. Tymczasem nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium, podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wyflegli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Kiedy go jednak otoczyli uczniowie, podniósł się i wszedł do miasta, a następnego dnia udał się razem z Barnabą do Derbe. W listrze mieszkał pewien człowiek o bezwładnych nogach kaleka od urodzenia, który nigdy nie chodził. Więc już pamiętamy z poprzedniego kontekstu, że wobec groźb, które się pojawiły, groźby kamienowania, Paweł z Barnabą uciekli z ikonium do miast Likaoni. I są wymienione właśnie te listra i derbe. I i Łukasz wzmiankuje, że oni właśnie tam głoszą Ewangelię. I co to jest za miejsce listra? Miasto, które leży 36 km na południowy zachód od Ikonium, w Oni, mające też no, takie dawne korzenie prehistoryczne, zamieszkiwane, chociaż nie przeprowadzano tam jakichś dogłębnych badań archeologicznych. Natomiast w szóstym roku przed Chrystusem miasto to zostało kolonią rzymską, czyli osiedlali się tam również Rzymianie, zwłaszcza emerytowani, żołnierze legionów. Także było to takie miejsce również strategiczne, ochrona przed dzikimi plemionami górskimi i miejsce też zróżnicowane. Mieszkali tam Rzymianie, Grecy, Likaończycy, czyli ludność taka bardzo pierwotna etnicznie, oczywiście częściowo schelenizowana, ale jednak, tak jak to słyszeliśmy, mająca swój dialekt, w obrębie Greki, bo oni wołali polika, oni czyli, czyli mieli swoje brzmienie języka greckiego i też pewnie swoje zwyczaje, które były, czy wierzenia w pewnym sensie dostosowane do standardów greckich oraz nieliczni żyć ale o tych Żydach tutaj w ogóle tak za bardzo nie ma mowy o żydowskich mieszkańcach Listry, nie ma nawet mowy też o żadnej synagodze. Więc te czasy właśnie rzymskie był to taki czas świetności tego miasta i to się wyrażało chociażby w pewnych przywilejach, nadawaniu rzymskiego obywatelstwa, łączeniu właśnie tej kultury lokalnej i wpływami rzymskimi. Także to to było też takie miasto szczególne. Nie wszystkie miasta greckie miały tego rodzaju przywileje. Także czczono bóstwa greckie i rzymskie, o czym też świadczy obecność świątyni Zeusa greckiego, czyli też rzymskiego Jowisza. I nie ma tutaj mowy nic o głoszeniu w synagodze, jak sobie powiedzieliśmy. Być może jest to jakiś rynek, jakieś miejsce zgromadzeń, gdzie są ludzie i gdzie po prostu Paweł zaczyna spontanicznie nauczać. Wcześniejszy kontekst mówił, że w Listrze i w DRB apostołowie głosili Ewangelię Ale tutaj to jest bardzo ciekawa rzecz, bo apostołowie wchodzą w rzeczywistość całkowicie pogańską. Jest zupełnie inaczej iść do ludzi, którzy już, no właśnie, wierzą w Boga jedynego niewidzialnego, czy czy, czy mają też świadomość Bożego planu, historii zbawienia związanej z Izraelem, z przymierzem, z obietnicami mesjańskimi. To to już czyni jakieś takie przedpole i, i już Paweł mówi, po prostu wie o czym mówić i ten karygmat następuje bardzo szybko. I, i przez wielu jest wyłapywany. Jak zauważyliśmy nawet częściej przez tych bojących się Boga, Greków, sympatyzujących z monoteizmem nawet niż przez wielu Żydów. No ale jednak jest to jakieś środowisko bliskie. Natomiast tutaj mamy do czynienia z ludźmi, którzy są politeistami, którzy wierzą w wielu różnych bóstw, którzy nie mają pojęcia o monoteizmie. I Zanim jeszcze się w ogóle cokolwiek wydarzy, to jest też ciekawe, nie ma żadnej wzmianki, chociaż pewnie byśmy chcieli się dowiedzieć, co dokładnie Paweł do nich głosił. My dopiero w odzewie na tę sytuację usłyszymy, od czego on zaczyna to głoszenie na nowo, ale w jaki sposób musiał się do nich zwrócić, skoro oni go słuchali. Nie wiemy, nie mamy tutaj żadnego przekazu. Natomiast autor Święty Łukasz koncentruje się na jednym słuchaczu, na człowieku, który jest kaleką. Jest opisany za pomocą trzech takich określeń. Po pierwsze, że jest ma nogi bezwładne. Po drugie, że jest kaleką, czyli dosłownie choromem od urodzenia. I że nigdy nie chodził. I ta sytuacja bardzo mocno może nam przypomnieć to, o czym czytaliśmy sobie w trzecim rozdziale dziejów apostolskich, a mianowicie o człowieku, który siedział sobie przy bramie pięknej świątyni jerozolimskiej i żebrał. I kiedy Piotr z Janem wchodzili na wieczorną ofiarę, Około godziny 15, jak pamiętamy, to też taka szczególna godzina śmierci Jezusa. Właśnie to spotkanie, wtedy tamten człowiek prosi na jałmużnę, Piotr z Janem mówią: Nie mam srebra i złota, nie mam, ale to, co mam, daje ci w imię Jezusa Chrystusa: wstań i chodź, i podnosi go za rękę, i sprawia, że człowiek zaczyna chodzić. I jeszcze otrzymuje wiarę. Ten człowiek zaczyna wielbić Boga, skakać, w końcu może wejść do świątyni, czego nie mógł nigdy uczynić i z racji na to, że nie chodził i z racji tego, że ludzie ułomni nie mogli wejść do świątyni, uczestniczyć w kulcie. Więc jak pamiętamy, to życie się zmienia i całe to wydarzenie wprowadza wielkie poruszenie właśnie w świątyni, poza nią, w całej Jerozolimie i jest początkiem zarówno wielkiego wzrostu wspólnoty chrześcijańskiej, jak i pewnych trudności i prześladowań wobec Apostołów, ale tutaj mamy zupełnie inny kontekst życiowy. To jest poganin, politeista. Nie wiemy, czy on ma w ogóle jakiekolwiek pojęcie o wierze, ale. No i też nic nie mówi, o nic nie prosi, nie prosi o żadną jałmużnę, Ani on o nic Pawła nie pyta, ani Paweł nie pyta również jego o nic. I tutaj jest jedna rzecz, którą autor dziejów apostolskich nam bardzo mocno podkreśla. Słuchał przemówienia Pawła. Słowa właśnie Pawła mówiącego. To jest niesamowicie ważna rzecz właśnie w tym procesie spotkania ze Słowem Bożym. To jest właśnie to uważne słuchanie. I też wiemy, że że Paweł głosił Ewangelię, być może ogłaszał przyjście Zbawiciela, który uwalnia od grzechu, uwalnia od zła. Skoro głosił dobrą nowinę, to tą dobrą nowiną jest Jezus Chrystus i, i, i Paweł odmieniał Chrystusa przez wszystkie przypadki i wszystko sprowadzał praktycznie do Niego, więc zapewne też o tym mówił, też nie wiemy w jaki sposób. I to uważne słuchanie tego człowieka jakoś zwróciło Pawłową uwagę. Zaczął mu się przyglądać, spojrzał na niego uważnie. To jest nie tylko takie po prostu popatrzenie na kogoś, ale... Użyty tutaj czasownik oznacza takie dogłębne wpatrywanie się w kogoś. Jak Paweł go przenika wzrokiem i wiemy, że Paweł wypełniony Duchem Świętym, również posiadający wiele charyzmatów, również charyzmat proroctwa, jemu Duch Święty dał poznanie. Że ten człowiek pod wpływem tego słowa się otwiera. że on kompletnie tego nie rozumie nawet o czym Paweł mówi, bo nie ma żadnych podstaw ku temu, ale że coś go porusza właśnie w tym głoszonym słowie. I zobaczył, miał to duchowe poznanie, że ten człowiek ma już pewną wewnętrzną dyspozycję do wiary. Taką dyspozycję, która gwarantuje podwójne uzdrowienie. Uzdrowienie ciała i uzdrowienie ducha. I to jakoś zagrało w Pawle bardzo, bardzo szybko, więc to spotkanie w listrze, ono się początkowo dokonuje właśnie na tej przestrzeni właśnie słowa pomiędzy Pawłem i tym człowiekiem Chromem pomiędzy spojrzeniem Pawła i spojrzeniem tego człowieka. No i, i Paweł wzywa go do powstania. Nie robi nic więcej. Piotr, jak pamiętamy, przy spotkaniu z Chromem w świątyni wyciągnął rękę i go podniósł. Tutaj nawet nie ma tego gestu. Jest tylko słowo Pawła zawołał głośno, tak, że wszyscy mogli to usłyszeć. Stań prosto na nogach. Człowiek, który na tych nogach nigdy nie stał, zrywa się i zaczyna chodzić. To jest właśnie, moi kochani, ten niesamowity fenomen poznania w Duchu Świętym, który Bóg udziela Wielu ludziom, niektórym ludziom, którzy odkrywają i poznają, jest to to niesamowity dar, niesamowita moc, że właśnie w tym momencie Bóg chce daną osobę uzdrowić i też, że ta osoba jest na to gotowa. Otwiera się na tę łaskę, że ma tę dyspozycję wiary. I to jest takie też niezwykłe, cudowne i myślę, że dla nas ważne, że to się dokonuje, tym pierwszym oznakiem jest właśnie to słuchanie. To jest, to jest niesamowicie ważne. Przecież pomyślmy, ten człowiek, możemy zadać pytanie, co go tak zaciekawiło w, w tym, co Paweł mówił? Co było takiego szczególnego? No, był człowiekiem cierpiącym w potrzebie, był kaleką, był nieszczęśliwym, nie znamy bliżej jego historii. To, to nie był Żyd ten z tego ludu, dla którego tym pierwszym przykazaniem było słuchaj Izraelu. Owszem, Grecy byli bardzo otwarci na różnego rodzaju mądrości, filozofię, naukę, wiedzę, różnego rodzaju ciekawostki, ale to był człowiek cierpiący, to był człowiek właśnie złamany też w jakiś sposób swoim życiem. I właśnie w nim Paweł odkrywa taką dyspozycję serca, żeby się dokonało to, co się dokonało. No i oczywiście pojawia się reakcja ludzi. Gdyby to było środowisko żydowskie, świątynia jerozolimska, czy przynajmniej właśnie jakaś diaspora żydowska, zobaczmy, w tej pierwszej podróży niezwykłe jest to, że nie ma opisu właśnie takiego spektakularnego cudu w samym środowisku żydowskim. Pamiętamy, że pojawił się wyjątkowy znak na Cyprze, przy okazji właśnie maga żydowskiego, bal Jezusa i prokonsula, kiedy, kiedy mag przestał, właśnie stał się niewidomy, to był taki bardzo wyraźny znak jego duchowej ciemności, ale to było środowisko pogańskie. Sergiusz Paweł był poganinem. Potem, kiedy Paweł głosił w synagodze, owszem, tam są wzmianki o pewnych znakach, które się pojawiają, ale nic nie jest opowiedziane tak dogłębnie, tak bardzo wyraziście. I tutaj mamy kolejny znak, który się pojawia również w środowisku czysto czysto pogańskim. Więc gdyby to było w środowisku żydowskim, może byłoby jakieś odniesienie właśnie do Boga Jedynego, do Jego mocy, do proroka, Wielki prorok powstał między nami i Bóg nawiedził lud swój. Kiedy Jezus czynił właśnie tego rodzaju znaki, wśród ludu się pojawiały tego rodzaju stwierdzenia. A tutaj ci ludzie, w jaki sposób oni mogą sobie to wytłumaczyć? Zobaczmy, każdy tłumaczy według swojego rozumienia, które ma. I nie jest początkowo w stanie wyjść poza to zrozumienie. Czyli to też nam bardzo wyraźnie, moi drodzy, pokazuje, że my mamy pewną swoistą percepcję różnych rzeczy, różnych wydarzeń zwyczajnych, mniej zwyczajnych, może czasami cudownych, zadziwiających, które się dokonują w naszym życiu. I teraz nasza sytuacja duchowa będzie nam dawała zrozumienie tych wydarzeń. Jeżeli ja żyję w jedności z Bogiem i słucham Go i idę za Nim, to wtedy On będzie oświecał, dawał światło na te różne wydarzenia, które się dzieją. Jeżeli nie, to będę je tłumaczyć na różne inne sposoby. Tak jak właśnie ci ludzie. Oni tłumaczą, co się stało właśnie w taki sposób pogański. Więc... Tłumy zaczynały na widok tego, co uczynił Paweł. Tłumy zaczęły wołać Polika Ońsku. Bogowie przybrali postać ludzi i stąpili do nas. Barnabę nazwali Seusem, a Pawła Hermesem, gdyż głównie on przemawiał. Czyli stało się coś niemożliwego z ludzkiego punktu widzenia. Czyli to, to nie może być dzieło ludzkie, bo to jest właśnie człowiek kaleki, od urodzenia, nigdy nie chodził. To nie jest jakaś choroba, która się pojawiła w pewnym momencie i która mogła być uzdrowiona. My też doskonale wiemy, że Grecy posiadali bardzo rozwiniętą sztukę medycyny, Hipokrates, inni to byli ludzie wykształceni, były miejsca, gdzie się leczono. No, A tutaj mamy właśnie taką chorobę od urodzenia, więc dla nich było to, rzecz, było to rzeczą niemożliwą. I też pamiętamy z mitologii greckiej różnego rodzaju opisy pojawiania się bóstw olimpijskich z Olimpu właśnie na Ziemi, gdzie się pojawiali, przechodzili, spotykamy się z ludźmi, wchodzili w różne relacje, czasami wręcz w relacje małżeńskie z ludźmi, z kobietami. Więc tego rodzaju historie były znane i oni na podstawie tej świadomości, tej wiedzy interpretują rzeczywistość. My wiemy oczywiście, możemy się tutaj uśmiechać pod nosem, że można na coś takiego wpaść, ale ale myślę, że jest to bardzo, bardzo szeroka prawda dla nas, że zawsze interpretuję rzeczywistość na podstawie mojego doświadczenia tak jak ja przeżywam, tak jak ja rozumiem świat, rzeczywistość, jakie ja mam doświadczenie życia, ludzi, wiary, działania Pana Boga. Jeżeli mam to doświadczenie, to już potem mogę inne wydarzenia oceniać w tym świetle. Oni jeszcze nie mają. Oni jeszcze nic nie wiedzą o Bogu jedynym. Więc oceniają to wszystko z punktu widzenia właśnie bóstw greckich. I sobie już tutaj nawet dopasowali, tych dwóch mężczyzn do dwóch bóstw greckich. Barnaba to jest właśnie Zeus. Być może dlatego, że był on starszy od Pawła. Jakiś taki tutaj poważny mężczyzna brodaty to im pasował na Zeusa. A a Paweł, dlaczego Hermes? Bo Hermes to to był taki bóg poseł, posyłany wyjaśniający, chociażby cały termin hermeneutyka, czyli reguły objaśniania tekstów, pochodzi nam od imienia Hermesa, tego, który właśnie objaśniał wolę bogów ludziom. Był takim posłańcem. I tutaj Paweł, który głównie przemawiał, on prowadził dyskurs, dosłownie prowadził to słowo, przekazywał, opowiadał, głosił, on właśnie pasował do Hermesa, a Barnaba pasował do Zeusa. Też oczywiście było bardzo dużo legend i podań wskazujących na wędrówki, obecność, przybywanie właśnie tych dwóch bóstw. Między innymi Owidiusz napisał taki poemat o obecności Zeusa i Hermesa u prostych, ubogich ludzi, którzy właśnie w zamian za ugoszczenie bóstw zostali sobie nagrodzeni. Więc oni mieli tego rodzaju poznanie, doświadczenie, czy może bardziej mniej doświadczenie, ile, ile wiedzę, czyli słyszeli takie historie, takie opowieści. I coś im się tutaj właśnie też takiego skojarzyło. Też inną kwestią jest obecność świątyni Zeusa, czyli Zeus był czczony w tym mieście. Nie była to świątynia zbyt duża, bo był tylko jeden kapłan, ale ale to takie miasto mniejsze, taka bardziej prowincja i chcą podziękować na swój sposób właśnie za ten cud, który się dokonał i złożyć ofiarę, złożyć właśnie woły w ofierze dwóm bóstwom, którzy, bożkom, Bogom, którzy przyszli i nawiedzili społeczność listry. Także tłum ogarnia tutaj no, niezwykła egzaltacja. Może nas to bardzo bawić i, i, i śmieszyć, ale, ale właśnie zobaczcie, jaka ogromna potrzeba ewangelizacji. Takiej zupełnie też od podstaw. Słysząc to apostołowie Barnaba i Paweł rozdarli szaty i rzucili się w tłum, krzycząc, ludzie, co wy robicie? My także jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy podlegamy cierpieniom. Głosimy wam Ewangelię, abyście odwrócili się od tych marności do Boga żywego, który stworzył niebo i ziemię i morze i wszystko, co w nich się znajduje. I sobie już mówiliśmy wielokrotnie przy różnych okazjach, że Cud, jakiś zewnętrzny znak dokonywany przez Kościół, przez apostołów, on wymaga objaśnienia. Możemy sobie nawet przypomnieć, jak Piotr z Janem stanęli wobec ludzi i właśnie mówi, no to nie naszą mocą i pobożnością. Ten człowiek stanął na nogi i chodzi. Ale dlatego, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał to jest odpowiedź wyjaśniająca to wszystko. A tutaj tym bardziej tego rodzaju znak potrzebuje wyjaśnienia, no, bo, bo zaczyna być interpretowany właśnie w sposób absolutnie niewłaściwy i, i ta reakcja apostołów jest bardzo mocna. Oni początkowo reagują gwałtownie, żeby w ogóle zatrzymać tę lawinę, która się tutaj rozpoczęła, żeby się sprzeciwić, czyli co ostro robią? Rozdzierają szaty na znak sprzeciwu, żeby tak nawet zszokować ten tłum i zaczynają krzyczeć, rzucają się w ten tłum, próbując coś im wyjaśnić właśnie po to, żeby przerwać to działanie, które zostało podjęte. Więc też ten krzyk, on po pierwsze ma tutaj tych ludzi przywołać do zrozumienia tożsamości apostołów. My nie jesteśmy bogami, my jesteśmy ludźmi. Teraz zobaczmy taką bardzo ciekawą rzecz. Mogli by to być ludzie, którzy by bardzo sprytnie wykorzystali tę sytuację. Ktoś widzi we mnie kogoś tak wielkiego. Ktoś widzi we mnie bóstwo. Mogę to wykorzystać. Zobaczcie, drodzy Państwo, to są takie sytuacje, które są ogromną pokusą zawsze, Dla ewangelizatora, dla głosiciela Ewangelii, kiedy ewangelizator zyskuje ogromny aplauz, zachwyt. No no wiadomo, że dzisiaj rozumny człowiek nie podejdzie do nikogo i nie powie do głosiciela, wiesz co, jesteś bóstwem, jesteś jakimś bogiem albo boginią, bo to byłoby po prostu uznane za coś śmiesznego, absolutną śmieszność, ale zobaczmy, pokusa ma coś na rzeczy bo to się może wyrazić w zupełnie inny sposób. Właśnie tego rodzaju aplauz, zachwyt, czyli skoncentrowanie się na samym głosicielu. Jesteś cudowny, jesteś wspaniały, jesteś wspaniała. No i co teraz? Jaka to jest pokusa, która może takiego właśnie tutaj ewangelizatora wprowadzić w stan swoistego narcyzmu, czyli samouwielbienia. No tak. Jestem wspaniały, jestem wspaniała. I oczywiście my tu uśmiechamy się, kiedy słyszymy o wołach składanych w ofierze. Nikt by nie miał na nic takiego ochoty. Palone mięso zwierząt nie jest niczym miłym. Może już inaczej to mięso przygotowane tak, ale, ale ofiara nie za bardzo. Ale jest to taki swoisty symbol, że że właśnie te dary, które otrzymuje ewangelizator, one mogą wzbudzić taki zachwyt, taki aplauz, że że mogą ludzi skłonić, którzy jeszcze nie potrafią tego rozeznać we właściwy sposób, bo nie mają poznania Pana Boga i to to jest bardzo częsta rzeczywistość w dzisiejszym świecie, że ludzie ulegają różnego rodzaju właśnie fascynacjom, zachwytom, nawet swoistej egzaltacji, koncentrując się na obdarowaniu głosiciela. I jest to swoista pokusa. A to mogę teraz z tego skorzystać. Mogę mieć różnego rodzaju profity. Przypomnijmy sobie właśnie żydowskiego maga Bar Jezusa w Pafos na Cyprze. Zaszedł wysoko. Był doradcą samego prokonsula Cypru. Był kimś. No I teraz nagle zobaczył, że pojawiła się większa moc. Pojawili się apostołowie z żywym słowem Boga no i chciał to wszystko jakoś przerwać, uniemożliwić, odwieść prokonsula od słuchania słowa od wiary, bo wiedział, że coś może stracić. Tak się faktycznie stało. I jest to, myślę, no, tak bardzo pouczająca opowieść, którą możemy też przenieść zaadoptować do naszych czasów. Że jest to pokusa bycia uwielbianym przez tłum stania się bożyszczem. I wtedy człowiek może stracić jakiś dystans do siebie, może właśnie stracić tą trzeźwość umysłu, kim tak naprawdę jestem. A tutaj zobaczmy, apostołowie, co, co, co co oni krzyczą, nie? Ludzie, co wy robicie? My także jesteśmy ludźmi, podobnie jak wy podlegamy cierpieniom. Nie jesteśmy lepsi od was. Owszem, otrzymaliśmy łaskę od Boga i dzięki tej łasce jesteśmy kim jesteśmy, ale też jesteśmy śmiertelnymi, biednymi, słabymi ludźmi, którzy no, podlegają tym wszystkim, co każdy. Temu wszystkiemu, co, co każdy na tej ziemi. Jest to niesamowicie, myślę, ważne w życiu głosiciela, ewangelizatora ta świadomość, żeby nie dać się ponieść tej Fali, egzaltacji, zachwytu, narcyzmu, bo to zazwyczaj bardzo źle się kończy. Dla ewangelizatora. No i potem również i dla tych, którzy mu bardzo mocno i bezwarunkowo uwierzyli. Więc myślę, że to słowo ma, ma coś tutaj też na rzeczy. Więc pierwsza sprawa to jest właśnie staniecie w prawdzie o sobie, o swojej tożsamości. My też jesteśmy ludźmi podlegającymi cierpieniu. Niczym więcej, nikim nadzwyczajnym. To musi zawsze towarzyszyć chrześcijaninowi, choćby robił największe cuda z nieba. Jestem tylko człowiekiem. Ale ta cała trudna sytuacja, możemy powiedzieć dramatyczna i i, i zaskakująca, ona też zostaje wykorzystana przez apostołów do głoszenia. Żeby w tym momencie wyprostować to niewłaściwe, błędne rozumienie rzeczywistości. Oni tłumaczą, co robią. Głosimy wam Ewangelię, abyście się odwrócili od takiego rozumienia świata, od pogaństwa do Boga żywego, do Boga prawdziwego. I i zobaczmy, oni nie mogą od razu głosić tutaj karygmatu. On będzie zupełnie niezrozumiały. Oni muszą tutaj rozpocząć Od głoszenia prawdy o Bogu jedynym. Od monoteizmu. Bo nie da się inaczej. Czyli od całkowitych podstaw. I co jest tą podstawą? Stworzenie. Cała, możemy powiedzieć, podstawa natury. Bóg, który stworzył wszystko. Bóg jedyny, Bóg prawdziwy. Stwórca wszystkich rzeczy. Czyli taka też bardzo podstawowa prawda, którą też potem odkrywamy. W nauczaniu Pawła zwłaszcza i widać to w liście właśnie do Rzymian, że tym pierwszym etapem dla pogan, którzy nie mieli objawienia takiego, jakiego mieli Żydzi, że Bóg się objawił ojcom, Abrahamowi, jego potomkom, że wybrał Izraela, że było przymierze, że oni byli w szczególny sposób prowadzeni, ktoś nie ma tego poznania, to ma tę drogę poznania przez dzieła stworzenia. I o tym nam mówi Paweł w liście do Rzymian. To jest ten pierwszy etap. W wędrówce ku odkupieniu pierwszym etapem poznania jest stworzenie. Paweł mówi tak. To bowiem co o Bogu można poznać jawne jest wśród tych, wśród nich, gdyż Bóg im to ujawnił. Albowiem od stworzenia świata niewidzialne jego przymioty, wiekuista jego potęga oraz bóstwo stają się widzialne dla umysłu przez jego dzieła. Tak, że nie mogą się oni wymówić od winy. Ponieważ choć Boga poznali, nie oddali mu czci jako Bogu, ani mu nie dziękowali, lecz znikczemnieli w swoich myślach i zaćmione zostało bezrozumne ich serce. Więc to się dzieje z człowiekiem, który właśnie nie zważa na te dzieła. moi, Moi drodzy, właśnie patrzymy na ten świat, którego nawet nie jesteśmy w stanie ogarnąć. Nawet tej kuli ziemskiej, która jest malutkim punkcikiem, W całym wszechświecie my nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego ogarnąć w górze, w dole, w morzu, zrozumieć tych wszystkich praw, które tym rządzą, dlaczego się dzieje tak, dlaczego się dzieje inaczej. Tu już w ogóle nie ma nawet mowy o tych ogromnych przestrzeniach kosmosu. No i i co to pokazuje? Kto to wszystko wymyślił? Kto to wszystko stworzył? Ktoś większy od nas. Czy nawet takim odkryciem Boga z dzieła stworzenia jest nawet popatrzenie na siebie. No kto mnie wymyślił? Przecież ja sobie sama nie dałam życia. Ja siebie nie stworzyłam. Wszystko otrzymujemy. Kto to stworzył? Od kogo to pochodzi? I i to jest właśnie też taka niezwykła droga wielu ludzi, nawet początkowo niewierzących, nawet wielu wybitnych uczonych, którzy patrząc na... niezwykłość tego świata. Jakiś ogromnie mądry zamysł, który tym wszystkim kieruje właśnie to. To to jest po prostu, to jest tak wielkie, to jest tak niepojęte, że musiał to stworzyć ktoś, kto jest większy. To nie jest przypadkowy wielki wybuch. To to, to nie może tak być, to jest zbyt genialne. to To jest jedna z dróg oczywiście. Są ludzie, którzy mają jeszcze inną drogę dochodzenia do Boga. Ale jedna właśnie z dróg, o której mówi Święty Paweł w swoim nauczaniu i którą tutaj prezentuje, to jest droga, która wynika z poznania dzieł stworzenia. I kolejny element, o którym Paweł tutaj mówi, to jest cierpliwość Boga. Jakby tłumaczy i, i pokazuje, że nie wszystko od razu stało się Jasne. Pozwolił on w dawnych czasach, aby każdy naród chodził własnymi drogami, ale nie przestawał dawać o sobie świadectwa czyniąc dobrze, syłał wam derzy z nieba i urodzajne lata, karmił was i radością napełniał wasze serca. I to jest właśnie tekst, który nam pokazuje cierpliwość Boga wobec ludzi. Nawet jeżeli ludzie chodzili swoimi drogami, I Boga nie znali. Jest też ciekawe, że tego rodzaju odniesienia my już mamy w Starym Testamencie. Kiedy stopniowo i bardzo powoli naród żydowski dochodzi do przeświadczenia, że to nie jest tak, że każdy lud ma swoje bóstwo. A po prostu Bóg Izraela jest największy. Nie, 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 to nie jest tak. Bóg Izraela jest Panem wszystkich. Bez względu na to, czy oni Go znają, czy oni Go nie znają. Bo to jest Bóg tak wielki, że nie potrzebuje, Bóg prawdziwie nie potrzebuje czcicieli, żeby istnieć. W starożytnej mentalności ludów Bliskiego Wschodu panowało takie przeświadczenie, że dane bóstwo istnieje, kiedy ma czcicieli. Jakby oni są potwierdzeniem jego istnienia. Natomiast Izrael stopniowo w tej swojej drodze objawienia doszedł właśnie do tej świadomości i, i to znajdujemy, chociażby W księdze Izajasza, kiedy jest mowa o o tym, że Bóg się posługuje kim chce. Posługuje się pogańskim królem Cyrusem, żeby przeprowadzić swoją wolę. Nawet jeżeli ten król Boga nie zna, nie szkodzi. On i tak wypełnia swoje dzieło, dokonuje tego, co chce, posługuje się kim chce i jest, jest jedynym Bogiem również tych, którzy go nie znają. I i troszczy się również i o tych ludzi, którzy go nie znają. Syła im dobre rzeczy. I deszcz, i urodzaje, i plony, i radość. To jest, możemy powiedzieć, też taka zachęta do wdzięczności. Do odkrycia tego, że ktoś mi tych dzieł udzielał, nawet jeżeli ja go do tej pory też nie znałem. Ale też musimy zauważyć taką bardzo ciekawą sprawę, że Paweł mówi w dawnych czasach. Jakby chciał powiedzieć, ale teraz rzecz się zmieniła. Ponieważ Bóg dał nam pełnię objawienia w swoim Synu Jezusie Chrystusie. I już teraz nie można powiedzieć, no już nie wiem, nie poznałem, nie rozumiem, bo uczniowie Jezusa są posłani na cały świat. I są zaproszeni do tego, żeby każdemu zanieść prawdę o Chrystusie, Ewangelię. Nie? To, co wcześniej było w jakiś sposób zarezerwowane, czy, czy było przedmiotem objawienia dla narodu żydowskiego, dla Izraela, to się staje właśnie dostępne dla każdego. Jakby w dawnych czasach było tak, ale teraz wszystko się zmienia, ponieważ przyszedł Chrystus. I, i od tych dawnych czasów przechodzi się do zaproszenia do przyjęcia daru nowego, prawdziwego życia. Tymi słowami ledwie powstrzymali tłumy od złożenia im ofiary. Tymczasem nadeszli Żydzi z Antiochii i z Ikonium, podburzyli tłum, ukamienowali Pawła i wywlekli go za miasto, sądząc, że nie żyje. Także w jaki sposób apostołom udało się powstrzymać egzaltację tłumu, żeby nie zachowywali się w sposób pozbawiony rozsądku. Ale zobaczmy, co się dzieje. To jest naprawdę bardzo mocny obraz. Sytuacja prawie w jednej chwili zmienia się diametralnie. Bo oto w tejże mieścinie w listrze nie wiemy, czy było to przypadkowe, czy było to celowe. Pojawiają się również no, już obecni Żydzi właśnie z tych wcześniej nawiedzonych przez apostołów miejsc, czyli z ikonium i z Antiochii Pizydyjskiej i zaczynają kampanię przeciw apostołom. Znów nie mamy tutaj bardzo wyraźnych oskarżeń, o co tak naprawdę chodziło o co ich oskarżali, bo widzimy, że cały czas apostolowie są bardzo uczciwi. Nie próbują wykorzystać swojej sytuacji dla zrobienia jakiegoś tutaj swojego interesu, egzaltacji tłumu, ich zachwytu. Nie wykorzystują darów, jakie mają właśnie tych charyzmatów, uzdrawiania, żeby coś sobie tutaj ugrać. Są bardzo uczciwi, a jednak zostają oskarżeni o zło. Skoro tłum został podburzony, to znaczy, że wykazano, że że właśnie ci ludzie są niegodni szacunku, że przed tymi ludźmi trzeba się mieć na baczności, trzeba się ich pozbyć, nawet trzeba ich unieszkodliwić, trzeba ich zabić. a, A zatem zobaczmy, jaka się dzieje rzecz przedziwna, że ci sami ludzie, którzy przed chwilą oddawali im cześć boską, teraz chcą ich zabić. Jest to rzecz niezwykła i myślę bardzo mocna i bardzo ważna też do do przyjęcia, że właśnie tak działa ludzka opinia czy opinia publiczna. Dziś ci powie, jesteś Bogiem, jesteś wielki, jesteś wspaniały, jesteś cudowny, uwielbiam cię, a jutro ci powie, jesteś do niczego. Nie masz prawa istnieć, nie masz prawa żyć, czynisz zło. I to jest właśnie coś bardzo, bardzo charakterystycznego dla zmiennej opinii ludzi. I tutaj oczywiście my możemy się odnieść bardzo wyraźnie do tego, co się wydarzyło z Jezusem Chrystusem, bo pamiętamy te cudowne okrzyki Hosana. Tak? Król, który przybywa w imię Pańskie, błogosławiony, syn Dawida, a za chwilę na krzyż z nim. To to jest właśnie ten bardzo bliski paradygmat. Tam troszeczkę nie upłynęło w Jerozolimie, zanim to się wydarzyło. Tu wydaje się, że to jest jest, wydarzenie natychmiastowe. Ale pokazuje nam bardzo ważną dynamikę w życiu Kościoła i w życiu apostoła że apostoł i Kościół nie może być uzależniony od opinii publicznej, od opinii ludzi. Bo to jest, no zobaczmy, bezpodstawne i w pierwszym przypadku jest bezpodstawne, bo oni żadnymi bogami nie byli, to była kompletna bzdura. I w drugim przypadku to było też bezpodstawne i nieprawdziwe. Bo to nie byli jacyś ludzie, którzy czynią jakieś zło, zagrażają komukolwiek i należy się ich pozbyć. I jest to słowo, zobaczmy, że ono nas uczy niesamowicie takiego trzeźwego, ewangelicznie zdrowego rozsądku. Jeżeli w naszym życiu chrześcijańskim będziemy się opierać na opinii ludzkiej, co sobie ktoś o nas pomyśli, kto sobie coś powie, to możemy dokładnie Doświadczyć tych dwóch sytuacji. Że dziś ktoś nas może do południa uwielbiać, a po południu chcieć zabić. I tak to funkcjonuje. Zobaczmy, mamy wielkie autorytety, wielkich świętych chociażby. Jest tyle samowielbicieli, co i tych, którzy ich nienawidzą. Jakby wbrew faktom. Bardzo często. że Zupełnie w takich ocenach albo się nie zwraca uwagi na fakty, albo się je nie właściwie interpretuje. Nie? Przez pryzmat właśnie czegoś. Jest to bardzo mocna lekcja. Bardzo mocna przestroga zapraszająca do wolności chrześcijanina wobec opinii ludzi. My oczywiście jesteśmy bardzo z tą opinią związani od małego, od dziecka, jesteśmy oceniani z każdej strony, pod każdym względem, ale tak jak sobie mówiliśmy wcześniej, apostołowie głosili z wolnością, ze swobodą, ten duch tej, tej mowy wolnej, parezja, czyli mowy wolnych obywateli, wolnych ludzi, którzy mówią prawdę bez względu na konsekwencje. Bo głoszą nie z siebie, tylko Jezusa Chrystusa. I bez względu na to, jak kto to przyjmie, jak zareaguje, to może być też bardzo, bardzo zmienne. Także to słowo nas przestrzega przed takim kurczowym trzymaniem się opinii ludzkiej na nasz temat. Właśnie zwłaszcza w tych naszych dobrych dziełach, które czynimy, w naszym głoszeniu, w naszych posłudze, w naszym byciu w Kościele. Możemy się spotkać zupełnie z sytuacjami. Tak było w przypadku Jezusa Chrystusa i tak jest teraz w sytuacji właśnie apostołów. I Paweł jest właśnie ukamienowany. O tym wspomina w drugim liście do Koryntian, kiedy możemy powiedzieć właśnie chlubi się. To jest piękne. Chlubi się takimi doświadczeniami, które z punktu widzenia tamtego człowieka, tamtej kultury były, były hańbą, były upokorzeniem. Dla Pawła móc cierpieć dla Chrystusa to jest chluba. To jest radość. Trzy razy byłem sieczony rózgami. Raz kamienowany. Więc możemy to sobie zakodować i zapamiętać, że to jest właśnie to miejsce. Listra, Likaonia. Spotkanie ze światem czysto pogańskim. Więc kamienowanie. Z jednej strony jest ono na tyle silne, że Paweł wydaje się być umarły, nie daje oznak życia, jest wywleczony za miasto, uznany za trupa, za zwłoki, które trzeba gdzieś wyrzucić poza miasto, bo to jest element nieczysty. A z drugiej strony to nie było kamienowanie żydowskie. Bo gdyby to było kamienowanie żydowskie, Paweł prawdopodobnie by tego nie przeżył. Bo kamienowanie żydowskie to była procedura to był lincz bardzo dobrze przemyślany, o czym też nam mówi późniejsza Miszna właśnie jak ta procedura wyglądała. Kamienowano na, faktycznie na śmierć. I tutaj to kamienowanie. Miało taki charakter bardziej taki spontaniczny. No, porzucanie trochę kamieni i, i, i taki, taki byśmy powiedzieli po naszemu taki chuligański wybryk. tak? I, I Jest to też takie niezwykłe, bo zobaczmy, to jest takie pierwsze cielesne prześladowanie Pawła w ewangelizacji i to jest dokładnie to samo, czego on był świadkiem, w czym on prześladował Kościół. Czyli to, co robisz, wróci do ciebie. I Paweł Paweł sam tego doświadcza. On był świadkiem kamienowania Szczepana i to było właśnie kamienowanie żydowskie. Takie fest na śmierć do końca. Aż człowiek kamienowany umrze faktycznie. Natomiast tutaj Paweł wraca do sił, jest otoczony wspólnotą. Otoczyli go uczniowie. I tu możemy sobie zadać pytania, o kogo tutaj chodziło, no bo w tej podróży misyjnej bierze udział tylko Paweł i Barnaba. Czy byli to uczniowie z innych tych okolicznych miast ewangelizowanych, z Antiochii, z Ikonium, czy może byli to już ci z listry, Boganie? którzy uwierzyli, którzy się poczuli poruszeni słowem Pawła, może ten kaleka, który zaczął chodzić, rodzi to jakąś nadzieję, że to głoszenie i to cierpienie już wydało owoc. Że Paweł właśnie w tej całej sytuacji doświadcza obecności wspólnoty. A wiemy, że Pan jest obecny w, w Kościele, we wspólnocie, pośród braćmi i siostrami. Tam działa, tam się objawia. I to Pawłowi zwraca siły Ta obecność wspólnoty, tych uczniów, kiedy widzi ten owoc swojego posługiwania, tego ogromnego trudu, że są ci, którzy tego słowa słuchają, którzy otwierają się na nowe życie, to to właśnie Pawła stawia na nogi. I Paweł podnosi się właśnie. To też jest taki swoisty symbol powrotu do życia, takiego jego zmartwychwstania, I zaskakująco, następnego dnia ruszają do derby. Pewnie posieniaczony, bo nie sposób po uderzeniach kamieniami nie być posieniaczony, może zraniony, może osłabły, ale popatrzmy, jak ogromna siła wewnętrzna apostoła. Nawet tego rodzaju akt przemocy już przemocy cielesnej, nawet nie tyle, groźby, to co było do tej pory to były groźby, jakieś prześladowania, tak byśmy mogli powiedzieć przemoc psychiczna bardziej, czy psychologiczna. Tutaj już mamy do czynienia z przemocą fizyczną, która dalej też będzie Pawłowi towarzyszyć na różne sposoby. Ale ale widzimy jeszcze większy cud niż w przypadku uzdrowienia człowieka chorego. To jest wielki cud, że że człowiek tak bardzo mocno doświadcza obecności Chrystusa, jego mocy, jego łaski, jego życia, że nic nie jest go w stanie zatrzymać. Nawet zagrożenie swojego własnego życia, nawet taka obawa, że ja mogę to życie za chwilę stracić, nie jest w stanie zatrzymać apostołu i właśnie możemy sobie zadawać pytanie, który cud jest większy? Czy postawienia na nogi człowieka chorego, czy może właśnie ten ogromny znak działania Ducha Świętego, który człowieka słabego czyni apostołem pełnym odwagi, gotowym oddać swoje życie dla Chrystusa i dla Ewangelii. I tu się wypełniają te słowa Pawłowe. Moc w słabości się doskonali. W tym poniżeniu, w tych ciosach, w tym cierpieniu, w tym bólu właśnie objawia się moc Ducha Świętego, który posyła i który prowadzi apostoła. Więc moi drodzy, podsumowując, co możemy tu zobaczyć właśnie to głoszenie Boga Pana Natury w środowisku pogańskim, od tego się zaczyna. Czyli szukamy jakiegoś właśnie sposobu, żeby człowieka, który kompletnie Boga nie zna, Chrystusa nie zna, przybliżyć do Boga. I akurat Paweł znalazł taki sposób. Wyjście od rzeczywistości natury, świata stworzonego, żeby stopniowo dojść do do Jezusa Chrystusa. Nie jest to też przypadek, że, że właśnie tutaj te dwa elementy są połączone. Opowiadanie o Bogu Stwórcy tym, który właśnie tę naturę ukształtował. I to potwierdził właśnie ten czyn uprzedni Pawła, który pokazał interwencję w tą naturę. Taką możemy powiedzieć właśnie naturę chorom, słabość człowieka, choroba, kalectwo. Nie? Tutaj, tutaj się objawiła właśnie ta moc Boga Stworzyciela przez słowo Pawła i ta natura została uleczona, uzdrowiona. Ale jest właśnie jeszcze ten drugi aspekt, już bardzo mocno karygmatyczny, paschalny, ogłoszenie Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego i to się dokonuje w tym cierpieniu apostołów, zwłaszcza Pawła. Nie? Bo on... on Zaczyna nosić w sobie to cierpienie Chrystusa. Jego mękę, jego prześladowanie. To, co zostało mu zapowiedziane, zresztą już pod Damaszkiem. Ile będzie musiał wycierpieć dla imienia Chrystusa. To To się dzieje, to się dokonuje. I dokonuje się to zmartwychwstanie. Czyli poganom jest ogłoszony Bóg jedyny i Jego moc obecna w naturze, a w samym apostole objawia się męka i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.